Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu är vi åter i rutan. Vad är rutan? Var befinner du dig någonstans? I podcastrutan. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, så här ligger det till. Varmt välkomna till avsnitt 34 av Sköterska. Nu gör du! 35, nu börjar det bli svårt att hålla reda på siffrorna. Avsnitt 35 av Sköterskepodden. Innan vi drar igång det här avsnittet så tycker jag att vi ska passa på att påminna alla där ute om Queen Sylvia Nursing Award som vi har pratat om i tidigare avsnitt. De har nu förlängt ansökningstiden- bara för att ni latsocker där hemma ska hinna söka det fantastiska stipendiet som tilldelas en stipendiat varje år. Precis, så fram till och med 30 november har ni på er nu. Hur ja. schysst. Helt fantastiskt. Nej, jag måste sluta säga fantastiskt. Du måste sluta. Ja, jag vet. Jag vet, jag ska skärpa mig. Nej, men hörni, in och sök på queensylvianursingaward.se Bidra med era bästa idéer om hur man kan utveckla eller förbättra äldre och demensomsorgen. 30 november, hörni, sista ansökningsdagen. Sätt er ner och bara skriv ner nu så att fingrarna glöder. Ja, plötsligt händer det. Är du glad? Jag är jätteglad. Är du glad? Nu gör du. <laughs> ja, jag gör lite. Ja. Jag är fan. Det dimper i humöret, alltså. Varför? Jag vet inte. Det är svajigt. Men jag försöker inte vara så hård mot mig själv. Ibland får man ha det lite svajigt i huvudet. Ja, men har du några anledningar till att det ska vara svajigt? Nej, typ en emotional crisis skulle jag säga. Ibland händer det när man har haft mycket att göra och bara så här, totalt urpumpad på känslor. Så att jag kämpar lite med oregelbunden hjärtrytm och eh, lite panikångest. Åh oh, herregud, och så sitter du bredvid en gravid som flåsar och man känner att alla organ är helt komprimerade. <laughs> ja, faktiskt roligt. Den För sett kom ut precis och så skulle vi ta lite bilder på henne så hade hon satt på sig en BH- som hon kände att hon fick annöd av. Jag har kvar be hon på mig. Ja, du får ta av den. Men däremot sitter jag bara i trosor. Ja, det, jag bara, du får ta på ett par byxor. Nej, nej det är okej. Ja, jag sitter naken nu. <laughs> det är så skönt. Jag skulle helst bara vilja ta av mig be hon också. Men 
Nej. Du får det. Jag vet, men jag tycker inte att det är bekvämt. Nej, okej. Okay. Men jag, jag går att... ju egentligen bara i sporttopp nu för tiden. Ja, men det tycker jag är helt okej okay om man är gravid och eh, lite fluffig. Det är liksom, vi konstaterade precis att det är tre månader kvar tills Nils junior ska plutta ut här i världen. Ja, oh, det blir inget plutta ut. Nej, du ska, du ska kämpa ut honom där. Där? Ja. Ur det där heliga hålet? <laughs> Holy hole. Ja, <laughs> oh, shit, det börjar verkligen bli påtagligt att det inte är så lång tid kvar. Det är ju inte ens tre månader. Nej, och nu har inte vi sett varandra på några veckor och ja, det har ju hänt grejer. Tycker du att jag är extremt fluffig? Jag tycker att du är väldigt vacker gravid. Du ser inte, du ser inte köttig ut liksom. Jag har jobbat upp dubbelhaken. Jag tycker det ser härligt ut. Jag ska posta en bild på Instagram i veckan så att ni får se Polisets fina kropp när baby Nils växer inom henne. Ja, det gör han minst sagt. Och för er, jag vill också förtydliga för er som inte vet om så har ju vi både Instagram och Facebook sköterskepodden. Och där kan man gå in och hålla sig ajour om vad vi sysslar med här i livet. Jo men precis. Precis, apropå vad som har hänt då, när du har varit borta så har det ju exploderat i medier angående den här MeToo-kampanjen. Som jag tycker är ett helt fantastiskt fint Initiativ. Men hur startade det? Jag är, jag är någorlunda insatt men jag kommer inte riktigt ihåg explosionsstarten för helt plötsligt bara stod det MeToo överallt. Ja jag missar nog också precis vad det var som hände men det som hände var i alla fall, nu ska jag läsa från eh, eh, Sveriges Radio har skrivit en liten sammanfattning om vad som har hänt då. Det började med ett avslöjande om sextrakasserier i Hollywood och växte på nolltid till en enorm rörelse på internet. Och sedan ut på gator och torg. Det här är MeToo. Eller hashtag MeToo. Den 5 oktober rapporterar New York Times att en mängd kvinnor anklagar filmproducenten Harvey Weinstein för sexuella trakasserier. Det ska ha pågått i decennier. Skådespelare som Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd och Cara Devine träder fram och berättar att det trakasserats av Weinstein. Flera kvinnor, bland dem skådespelarna Rose McGowan och Lisette Anthony anklagar Weinstein för våldtäkt och i spåren av den här Weinstein-skandalen svämmar internet över och berättelser om sexuella trakasserier, inte bara i filmbranschen utan på arbetsplatser, lokaltrafik, mataffärer, joggingspår och lekplatser. Om alla kvinnor som har blivit sexuellt trakasserade skriver jag också som status kanske människor kan förstå omfattningen av problemet skriver skådespelaren Alyssa Milano på Twitter den 15 oktober. Gensvaret blir enormt. Hashtaggen MeToo får ett eget liv. Och som alla kanske har sett så har ju den här hashtaggen liksom, ja men den har ju verkligen exploderat. Och den lever ju fortfarande kvar. Jag tror aldrig någon hashtag någonsin har varit så här uppmärksammad och stor. Ja men precis. Med all rätt. Ja, nej, nej, det är ju helt, alltså, helt klart ett viktigt... Men sjukt att, att en, liten, en liten fyrkant och några bokstäver kan liksom göra den inverkan. Ja. Nu är det väl kanske budskapet bakom såklart, men ändå. Ja, men att det krävdes en skandal på det här sättet skulle få igång en rörelse. Jag undrar om de hade tänkt att det skulle bli så här stort. Liksom. För nu pratar vi alltså att den 5 oktober, det är alltså... 
över en och en halv månad sedan och hashtaggen lever fortfarande kvar. Mm. Och det fick mig att tänka att vi skulle prata om MeToo inom svensk sjukvård. För att eh, det upplever man ju ändå. Ja, Sex, alltså... Inte kanske så här rent sexuella trakasserier. Jag vet att det förekommer och det är också sjukt. Men jag tror att det är så himla vanligt, eller det har varit så vanligt under så lång tid eftersom det alltid har varit den här lilla du vet, föreställningen om att läkare, ja men det är män som typ raggar på sina små sjuksköterskor eller läkarsekreterare. Och när hierarkin liksom var det som styrde. Ja men på den tiden det begav sig så var det liksom en vanlig det var så vanligt så att jag tror inte ens att vi har reflekterat över att det hände så ofta. Alltså jag Ärligt talat är ganska oinsatt. Alltså för jag har pratat med en, en kollega som är feminist. Mm. Och när jag pratar med henne... Då är inte du feminist? Nej men jag vet typ inte vad feminist är. Om jag ska vara ärlig. Men det är klart att du är feminist. Nej men jag vet inte. Jag har eh, köpt en liten rosa bok som heter någonting. Jag kommer inte ihåg. Som jag ska läsa. Som okay. jag har varit rekommenderad av henne. Men i alla fall. Då när vi sitter och pratar... Då inser jag hur lite jag kan. Ja. Eller snarare så här, hur lite jag reflekterar. Jag skulle säga att jag inte uppenbarligen har brytt mig. Fast det gör man ju. Alltså det, nu, nu lindar jag in mig här, känner jag. Men när hon pratar om hur sina självklarheter mm. som feminist och hur man ska se på kvinnor och hur kvinnor ska behandlas. Det är för mig så här, jaha, jaha ja, det, ja, det har jag inte ens tänkt på. Fast jag har haft den här diskussionen med, med en kompis rätt nyligen. Och då tror jag också att det handlar om vad man är för personlighet. Eh, huruvida man tar illa vid sig eller inte. Om, alltså förstår du vad jag menar? Att man, blir så här, man är olika känslig för vad man blir utsatt för. Sen menar inte jag att någon skulle ha något på något sätt vara okänsligare om man skulle bli våldtagen. Alltså jag menar inte sådana mm. grejer. Men typ Ja men om någon tar på dig eller liksom klappar dig på axeln eller lilla gumman. Att vissa upplever det här väldigt starkt förnedrande och andra kanske bara tänker att ja ja. Men typ lite som du och jag att så här, jag tar inte illa vid mig om du kallar mig för lilla gumman. Sen kan jag bli lite... Nej men för då är man ju lite tillbaka, då är, får väl du vara lilla gubben. Ja men precis, men det är också kanske vad man har för växt upp i för normer och hur man har sett på saker under sin uppväxt och vad man har varit med om för saker. Ja, men gör det att våra tankar och kring det här om någon kallar en lilla gumman och, och klappar den på axeln att det är sämre? Säg det där igen, jag måste bara förstå vad du menade. Nej, men låt säga då att eh, du blir superförnedrad och tycker att det är för jävligt att någon kallar dig lilla gumman och mm. klappar dig på håret. Mm. Medan jag inte reflekterar över det och så här skrattar och så är det ingenting mer med det. Bara för att du känner på ett sätt behöver inte det betyda att jag ska känna på ett annat sätt. Nej, jag vet, men jag kanske och det borde måste reagera. Nej, fast jag tycker att man kan inte tvinga någon att känna MeToo. Liksom. Nej. Det men... måste ju komma inifrån dig själv. Ja, fast nu kanske inte MeToo handlar om att någon klappar en på axeln och säger lilla gumman. Vad roligt att du säger det, för att 
det står här i den här artikeln att så här, en vd för ett svenskt teknikbolag vittnar om hur hon som enda kvinna vid styrelsemöten blir kallad för lilla gumman när hon ifrågasätter styrelseordföranden. En man skickar också en bild av sitt könsorgan till henne. Ja, det är ju lite en annan grej. Det är väl men... det jag menar. Det kanske är lite mer grövre än att man säger lilla gumman. Ja, men vi, vi har faktiskt en, en läkare på vårt jobb beroende på vilken sinnesstämning jag är kan jag skaka av mig att han beter sig på det viset Men det är väldigt mycket Utan att säga det Så är han väldigt mycket lilla gumman Han har den auran liksom. mm. Förstår du vad jag menar då? Ja. Men skulle det spela någon roll då Om du var en manlig sjuksköterska? Ja, nej nu har ju inte jag Några manliga sjuksköterskor på mitt jobb Så att jag kan liksom inte jämföra Och det är inte så att jag känner att han Säger lilla gumman till mig Men vissa grejer kan han uttrycka sig så här plumpt Som att man tänker att men sitter du en gammal dinosaurie från 1800-talet eller? Den här hierarkin, den är död för länge sedan. Och så. du skulle dött med den? Ja, men lite så. Men lite så. Sen har jag hört så här historier om hur, hur det var förr. Jag vet att vi hade en överläkare på vårt gamla jobb som du vet. Det gick rykten om att han, han plöjde över varenda läkarsekreterare och sjuksköterska på hela avdelningen. Ja, Vilket men... är så jävla grisigt om man tänker efter. Jo, absolut. Men samtidigt om det är eh, frivilligt. Ja, nej, alltså, och det var folk... inte så att jag tänker att han våldtog dem, utan jag tänker mer så här. Det är man kanske positionen, li... tänker jag. Att det är, du, det, är, det är fel att utnyttja att man är i en maktposition. Men han kanske levde life. Jo, men han levde säkert life, men han levde life på bekostnad. Man kanske hade gjort bekost... samma sak om han var undersköterska. Det kanske han absolut hade gjort, men jag menar mer bara så här. När man är i en sån maktposition så tycker inte jag att man får utnyttja den på det sättet. Då ska man fan stoppa in den där snorren och sina känslor någonstans. Och inte vifta med dem som att man är någon slags galen Hitlerjugend maktgalning. Liksom, och tänker att jag kan plöja över vad som helst. Nu har inte du Nej, jag har inget som ögon bevittnat. Jag har, jag, men jag ser den här människan framför mig och jag kan så väl förstå hur han bara golvade alla tjejer med sitt... Eh... Nu tycker jag ärligt talat inte att vi ska vända det här till att bli manshatare. Nej jag menar inte så, jag menar bara att jag kan förstå grejen. Alltså jag måste bara säga att när den här MeToo-kampanjen kom nu på jobbet så har jag haft två patienter som knappt har vågat prata med mig med lite skämt i rösten. Men så två äldre män som båda sagt samma sak, att jag vågar knappt så här, ta på dig. Nu låter det konstigt att de ska ta på mig men du vet, Ja klapp... exakt, varför ska de ta på det? Nej men så här, du vet, de klappar liksom Gubbarna gör ju så ibland Och, och bara vär... men typ ska tacka för vården Eller någonting Som har sagt så här. Ja men jag vågar knappt röra vid dig För att eh, om Men man kanske man på... inte ska det, då kanske man ska ta i hand Tack snälla du, artigt hej, hej. Jo men jag tycker ju på samma sätt om att kramas Med mina patienter Jag hoppas inte att de tänker att jag är någon Galning som antastar dem Utan jag ty- tänker att det där får man ju känna av Absolut Sen har jag varit med om Det är, det är inte någon, något enkelt I många situationer Nej. Nej det är en liten balansgång där Om hur man, huruvida man får eller inte Fast oft, oftast så är det ju som du säger man får ju, man får ju försöka läsa av varandra lite Och ofta så känner man ju så här, Ja men vi fick den här, det här bandet ja. Och då är det på en helt annan nivå än det som tas upp i MeToo-kampanjen. Det är mm. ju övergrepp 
och trakasserier. Ja men precis, men det är också som så att jag tänker att vi som vårdare, vi är ju i en maktposition mm. över våra patienter. Mm. Och därför så blir det extra känsligt att om jag känner av, nu är jag väldigt fysisk av mig jämt. Att jag, jag gestikulerar ju med hela min kropp när jag pratar och klappar gärna på folk och... Och tar på dem Men inte med någon baktanke Om att det ska upplevas som något sexuellt Utan mer av Det hade varit jättekonstigt om du gjorde ja, men Det finns säkert folk som utnyttjar Alltså tänk bara på den gången som jag berättade om När jag var med om Det här övergreppet När jag var inlagd på, i anorexivården mm. Det i min värld Är typ snudd på ett sexuellt övergrepp Varpå de här personerna Som är då maktutövare ser det som att de gör sitt jobb men jag som 15-årig eller 14-årig tjej när jag blir avdragen mina byxor och i tryckt stesolidklysma i rumpan ser det som ett övergrepp det här är ett övergrepp mot min integritet och de har steppat över på den och samma sak som jag känner att om jag är vårdare idag då vill man inte steppa på någons integritet men man måste känna av den här balansen Ja, men det är det jag försöker säga är den stora skillnaden att, att prata med någon och sen tacka för vården eller klappa på armen om man har läst av varandra eller pratat och känt att man har fått den connection. Det är liksom på en helt annan nivå än att en, en vårdgivare drar ner någons byxor. För det hade aldrig du eller jag gjort. Ja men precis, man vet, man vet ju sina gränser och det där tror jag är många som också... Kanske inte känner av de här gränserna. Att de är så här, ja men nu har läkaren sagt att det här ska ske. Men jag skulle aldrig idag, 28 år gammal, göra någonting som jag inte känner mig helt bekväm med. Mot någon annan människa. Nej, nej och framförallt inte om de är talbara och säger nej. Nej men precis, men jag tänker mer övergreppet kanske blir, eller övergreppet. Alltså det som blir fel kan ju bli om personen i fråga inte kan svara för sig själv. Och det är väl det som är en av våra stora utmaningar. Att möta patienter som inte kan alltså, uttrycka sig. Och mm, för jag tänker om, om, som i din situation där, 14 år gammal, och blir fasthållen av stora män som stoppar upp stesolid i rumpan på dig. Att om man i den situationen säger, ja det här är för ditt bästa, men om du inte är med på tåget och skriker för glatta livet... Att du inte vill. Mm. Då måste man ju i den situationen känna att okej, okay, hon är inte med på det här. Vi måste vänta. Mm. Och det tänker jag också så här: en av kanske de stora utmaningarna inom psykiatrin där man fortfarande använder bältning av patienter. Att det är en sån jävla fin vågskål. Jag tycker också att det är helt sjukt att vi fortfarande använder det inom svensk sjukvård. Alltså att man får bälta patienter. Enda gången skulle väl vara, som du nämnde i ett avsnitt, att om man sitter och försöker peta ut sig sina egna ögon. Nej, eller... men om man fysiskt skadar sig själv liksom. Ja. Jag sitter och tuggar på sig. Alltså, då, då kan jag... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ja, jag tycker inte att det är it's not pretty, men det kan vara nödvändigt just i sådana lägen. Men då är det för att skydda en själv, eller alltså skydda patienten. Ja, men kan inte du berätta om den här läkaren på ditt jobb? Men alltså, jag, jag har aldrig varit med om, jag har inget egentligen att bidra till det här MeToo-kampanjen. Men, men lite men... så känner jag ju också, fast också att när man tänker efter, hur många gånger har man inte fått en grab i rumpan eller, jag minns när vi var i Kroatien så var det, oh gud, nu avbröt jag din historia, men jag ska bara berätta snabbt att jag tror att både du och jag tänker likadant att vi är lite på samma spår, att man inte tar åt sig så mycket men så här, om någon typ nyper mig i rumpan eller inte vet jag klappar mig på huvudet eller säger någonting viskar något i mitt öra när jag går förbi då kanske inte jag tar det så personligt för att både du och jag eller att säga, ah, viftar av oss det jag tog det inte så hårt, jag säger inte att beteendet är okej hos den som utför det men det kanske inte rör det jag tar det inte så allvarligt liksom, att jag känner att jag behöver skriva MeToo men däremot så var jag med om en situation när vi var i Kroatien eh, med, tjej, med våra tjejkompisar då vi var på väg från en beachclub till ja, men typ hem då det kommer fram en, en snubbe, någon britt så här, som är full och bara typ slänger sig över mitt ansikte och typ hånglar med mitt ansikte. Alltså fast jag, jag är inte beredd och alla tjejerna, alltså det var så, det var, jag skulle nästan vilja ha det på film men de bildade alltså en mur runt omkring mig för att försvara mig och bara helt galna på den här snubben som du vet, han, han fick springa och gömma sig som en liten hundvalv. Och då kände jag mig för första gången kanske i mitt liv så här offended, du vet, bara, vad ger dig rätten? Att så här slicka mig typ i ansiktet. När, vi, alltså, när jag försöker typ så här snällt avböja att så här, nej men jag är inte typ, vi är på väg hem, hej då. Fan jobbigt läge när den ena parten är så sugen. Han såg ju sin livskärlek där. Han ja. bara, jag måste ta chansen. Ja men nu kan jag ju skratta åt det. Men då kom jag ihåg att jag kände mig fan förnedrad. Alltså. Ja. Det var inte en, en, och de tjejerna som var med, det var Malla, Anna, Nina... Alla, liksom, alla, bara, alla var helt chockade För att det där är så onormalt Att det händer Att någon flyger på en och hånglar en i ansiktet När man inte är beredd Det där är ju fruktansvärt Men jag tror jag har nog aldrig varit med om Ens det Sen så tror jag Som du säger att jag är Någon sån som viftar av Så jag reflekterar nog inte över mycket Utan jag bara säger äh. <laughs> Ja men på gott och ont ja. Annars kanske man hade Blivit helt uppäten av allt som händer än. Jag tror ja, att man möjligt. kanske också behöver ha lite av den här mentaliteten. 
när man jobbar inom vården. Jag säger inte att man ska vara okänslig, men om vi hade tagit till oss av allt som händer oss på jobbet. Folk som dör, folk som mår då, alltså då hade man ju själv blivit uppäten inom tre sekunder. Man hade ju aldrig pallat jobba där om man reflekterade in i minsta detalj över allt som hände. Nej, samtidigt så ska man ju värna om sig själv och sin egen kropp. Ja, 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 ja. Jag menar inte så. Jag menar mer bara om jag går hem och mår dåligt över alla patienter som mår dåligt, då kan inte jag vara stark för deras skull. Då kommer jag själv vara ett brak. Men fortfarande så ger det inte någon rätten att ta på dig utan att du ska reagera. Självklart inte. Och jag lovar att jag spör på den som rör mig. Alltså. Ja, det tvekar jag inte på. <laughs> Nej, men det... Man är ju uppväxt i orten. Alltså. Ja, det är ju det här 191. <laughs> jag är 192, är du 191? Ja, jag är 191. Jag är 192. For life. Är du det nu också? Nej, nej. nej då är jag 182. Sjukt ointressant, men då vet vi. Ja. Men kan inte du berätta om den där läkaren? Men... Och din kollega. Ja. Som men... jag tycker är helt fantastisk. Hon är helt, helt superduper på alla sätt och vis. Och har väldigt sunda värderingar. Och hon är ju feminist in i kaklet. Och jag tycker det är väldigt inspirerande och lärorikt att sitta och prata med henne. Men... Jag märkte en gång att vi var väldigt olika för att vi har en läkare som är från det gamla gardet, jobbat ett par år och är lite sådär, lever kvar i det här med kanske lite det här hierarkin och det här manliga, kvinnliga, lilla gumman. Och jag som sagt bryr mig inte särskilt mycket om det men hon tycker inte att det är okej och jag köper att hon inte tycker att det är okej men det var någon dag som... Den här läkaren gick förbi mig i korridoren och bad mig utföra alltså en, en uppgift. Och när jag sa ja, absolut, så sa han tack lilla gumman och gav mig en puss på kinden. Och så gick jag in till skörtskräckpressionen och satte mig och så sa jag det till min kollega. Vad mycket, vad roliga han är. Han gav mig en puss på, på munnen. Det var det verkligen. En puss på kinden och så här. Och hon flög ju i taket. Hon bara, nej nu jävlar. Vad i helvete. Jag bara, men gud lugn. Jag, alltså jag, det, det är lugnt. Jag är lugn. Jag hade inte gjort så på honom. Men jag brydde mig inte. Nej. Men hon tyckte att det var vidrigt. Jag kan i och för sig vara beredd att hålla med. Om det är så... Jag vet inte, det, det hade fått mig att känna mig lite obekväm om någon av mina läkare pussade mig på kinden. Vad, vad ger han rätten egentligen att göra så på dig? Nej. Men sen är det ju fint att du inte bryr eller så här, nej. Men tänk om han gör det mot någon annan. Vilket han säkert gör. Ja, som ja. bryr sig, som tar åt sig, som typ mår dåligt över att komma till jobbet för att hon är rädd att göra någonting för att han ska bli glad och så ska han pussa henne på kinden. Ja och det är ju kanske inte asprofessionellt och jag, jag köper verkligen att man, vem, som du säger, vem ger en rätten att överhuvudtaget ta på en. Alltså vi kollegor, du ska agera lika professionellt emot mig som mot en manlig överläkare. Ja men precis och det här är ju det lite, så här, det här är ju missuppfattningen också. Eller, tänk om du hade gjort samma sak mot honom. 
Då hade han säkert bara Okej, okay, weird Ja, ja alltså Jag säger inte att det är okej okay, Samtidigt som jag inte brydde mig men... Nej men också så här att jag tänker att man behöver inte vara feminist För att tycka att eller så här, jag, jag tänker att du inte. är ju feminist också Du vet bara inte om det Nej, jag ska läsa den här boken bara ja. Jag återkommer med namn för jag kommer inte ihåg vad den heter alla, Jag tänker att så här, alla kvinnor och jag läste någonstans här, ja ah, feminism det är bara rasism mot män men man behöver inte alltså man ska inte bli någon jävla mansslaktare för att man är feminist utan bara så här, värna om att så här, jämlikhet att kvinnor ska behandlas på samma sätt som män inga gamla jävla dinosaurier som sitter och bestämmer och säger lilla gumman till folk utan för mig, för mig så är feminism att så här, varför skulle det vara skillnad på oss Nej. Det är min största tanke så här. Varför skulle det vara skillnad? Varför skulle du som man för att du har en jävla penis vara bättre än vad jag är för att jag har en fiffla liksom? Nej men så tänker ju jag också. Jag vet men det är därför jag tänker så här, det är många som tänker att de inte är feminister för att feminister tänks vara typ kvinnor med kort hår och hår under armar. Alltså så var det väl du vet så, här, så har stereotypa bilden sett ut förr. Mm. Men jag tänker att det finns en feminist i oss alla Bara att vi inte har vetat om att det kallas för feminism Då är jag väl lite feminist då Det är klart att du är feminist ja. Så du kommer, rösta, du kommer rösta fin med mig nästa val Ja det får vi ju se då mm, Kanske det Men det är ju lite sen när man börjar grotta i det här med feminism Så det var en annan situation Så satt vi och pratade samma tjej Så sa jag typ så här. Ja men man får ju visa lite kohones. <laughs> <laughs> och jag direkt när jag hade sagt det just till hennes bara. Nej. Eller muttan. <laughs> <laughs> jag kör mig som bas. Jag bara tycker så här. Ja men varför ska det vara det här starka? Nej. Alltså, det är klart att det inte ska vara de starka så... men sen tycker jag också så här, måste folk reagera på varenda jävla ord man säger liksom. Jag tycker det är jättefint att din kollega är jätteinsatt och jag tycker att så här, det är verkligen en bra grej med feminism. Men vad fan låt dig säga bollar om du Ja, men sen kanske man kan börja ändra det lite också eh, till att säga... Show me some lips. <laughs> Ja oh, gud, nej, nu kom vi off topic här Nej men jag tänkte bara mer på den här läkaren då så här. Tänk om du då hade Nu skrivit en hashtag MeToo och så hängt ut honom Undra, om, undra vad som hade hänt Undra hade det varit fler som ploppade upp så här. Ja, men Han har gjort så mot mig också, han har gjort så mot mig med Om han hade blivit avstängd Undra hur många det är som sitter och trycker Alltså även om hashtaggen MeToo Har fått sån jävla genomslagskraft Undra hur många är det som sitter och trycker På faktiskt Saker som de inte har berättat. Ja, och just inom vården är ju intressant. För att det var på Nyhetsmorgon, om det var inom skådespeleri. Jag vet inte om du såg det. Nej. Ja, men många från Dramaten och Hej och H som klev fram. Det var jättemånga, så det var över 400 kvinnor som trädde fram att de hade blivit sexuellt trakasserade på ett eller annat sätt. Men samtidigt... Så tänker jag i, i den branschen som skiljer sig ganska mycket från våran mm. så är det ju mycket så här lättklätt och de har scener som spelas in. Där det, jag kan tänka mig att det inte för att det blir mer okej okay, men att det är lättare att den typen av trakasserier sker mm. än för inom vårt yrke. 
Jag ja. vet inte, men jag gissar på det. För jag, jag kan inte tänka mig att det är så vanligt. Kan inte någon som sitter och trycker på lite info eller kunskap eller vetskap? Om, om MeToo inom sjukvården? Ja. Ja, faktiskt. Alltså, bra grej. Nu, nu jävlar, hörni. Nu ska vi jämna alla med marken här. Skicka era hashtag MeToo till sköterskepodden. Oavsett om det är på Gmail eller på Facebook eller Instagram. Berätta vad ni har varit med om så får vi lite ordning och reda på det här inom sjukvården också. Jag uppmärksammar om det nu är ett problem. Ja. Men är det inom ett yrke eller en bransch så kanske är det inom sjukvården också. Bara att du och det jag är så jag... blinda. Alltså det är ju inte bara läkare, sjuksköterskor eller läkare, undersköterskor eller... Eller att det behöver vara en man som har trakasserat en kvinna. Jag tror säkert att det finns kvinnor, kvinnliga överläkare eller kvinnliga sjuksköterskor eller vad det nu kan vara som har gjort samma sak fast mot män. Självklart, självklart. Vi ska verkligen ta våra män i handen. Ja men faktiskt, det är, ju, det är, inte, det är inget som står skrivet i sten att det behöver vara från en, en man till en kvinna. Det kan ju lika väl vara från en kvinna till en man Men däremot så tänkte jag på en situation Som jag, jag pratade faktiskt om det här sist igår Att jag hade en gång en så här Skit obehaglig patient Som jag bara kände så här, nej nu har han har tagit det här Alltså jag fick den här känslan Av att jag vill inte gå in I den där salen för att jag tyckte att han var så jävla Creepy Och raggade sönder sig på mig Vilket jag tycker blir så här: Hur ska jag förhålla mig till den här situationen men där kände jag liksom att jag vill, inte, jag vill inte ens gå in i den här salen. För jag kände mig äcklad på något sätt. Det kändes så otroligt olustigt. Så då tycker jag att man ska grow some lips. Och alltså gå in där och möta honom. Och säga, fast nu tar du och dämpar dig. Ja, ja det kanske jag skulle ha gjort. Men jag minns, jag minns också att... För det är oftast, många blir ju väldigt så här, skämsiga och tagna på sängen när någon mm. säger till. För ofta är det här ett beteende som man, en jargong som en person har. Ja, som man som, kanske inte reflekterar Ja, över. och som folk kanske aldrig säger till om. Så här, ja, men så är hon eller han. Mm. Men att det är ju ganska pinsamt att bli tillsagd. Ja, ja men jag hade, hade jag varit, jag minns att det här var ju typ så här sex år sedan. Då var, då var jag rätt ung och man kanske inte alltid har de taggarna eller man har inte alltid styrkan att säga till. Nej. Vilket jag hade haft idag. För att jag hade känt... Vi hade en patient för ett tag sedan som låg och skrek så här, Jävla hora, jävla... Alltså till våra, våran personal. Och då gick faktiskt vår överläkare in och bara Du, jag vet vad, jag tänker inte tolerera att du kallar någon i min personal för de här orden. Liksom. Det här är inte okej. Okay. Det är inte ett okej okay beteende. Och där måste vi också våga att säga ifrån, tror jag, som vår personal. Att man inte, för där, där tycker jag att man kan bli så här rädd när man är i den här maktpositionen. Att man oftast kanske väljer att inte säga ifrån. Fast man kanske borde ha gjort det. Ja, för jag tror det blir ju desto mer effektfullt när någon med då maktposition eller auktoritet säger till. Ja, ja. Om jag hade legat i en säng som patient och du som sjuksköterska kommer in mig och säger att nu får du ta och lugna ner dig för att du beter dig riktigt illa och det är inte tolererbart Alls. Men lite argare to. Då hade ju jag skäms ögon ur mig. Ja. Ja, ja, jag med. 
Men, och den kan jag tänka på också att många kanske skulle bli så chockade för att det är många av nu är ju våra många av mina patienter äldre framförallt. Mm. Och det är många som är så här, ja men lilla tösa bit, lilla gumman för att de ser ju mig som en ung. Jag ser ju jag ser väldigt ung ut. <laughs> Nej men det är inte ovanligt att jag får höra Nej. att jag ser ut som 18 typ. Så därför kan jag tänka mig att de skulle också bli extra det skulle bli extra effektfullt om de tror att jag är 18 och kommer in och bara hör du. Nu pekar jag här med hela handen. Jag tycker du ska testa det. Jag ska faktiskt göra det. Inte vara så rädd för att säga ifrån. Ingen ska vara det. Stå upp för sig själv och sin, sin, sin sitt crew. Ja. Ja, ja, men framförallt för sitt crew. För det där kan jag uppleva i, i så rasistiska sammanhang. Mm, men det har vi pratat ja. om förut. Då blir jag... Då får jag... Ja, och då ska du tagga till lika mycket när någon beter sig illa i... Mot något annat sätt. Ja. på ett annat plan. Men det, det är faktiskt det bästa du har sagt idag. Oj. Är att vi, vi skapar en egen liten metoo. Där vi gärna tar emot era berättelser. Eh, och så gör vi en follow-up på det här. Man, behöver inte, man kan vara, välja att vara anonym om man vill också. Mm. Eh, om man inte känner sig redo för att eh, jämna vården vid marken. <laughs> Men det vore väldigt intressant att ta del av era historier. Så hör av er på Instagram, Facebook eller på Gmail. Sköterskepodden. Do it. Do Jag it. tror att vi börjar avrunda nu för att löven börjar falla. och eh... När löven faller ner. Är det så det går? Och här står jag. <laughs> Ingen aning, jag vet inte vad det är för låt. Nej men veckans första hjälpen den här veckan blir ganska självklar att stå upp för sig själv. Ja och då har vi tagit hjälp av shortcut.se som har skrivit en fyra steg till att säga ifrån snyggt guide. Och då är steg ett, observera situationen och beskriv den till exempel. Idag fällde du en sarkastisk kommentar om mitt förslag på mötet. Steg två. Beskriv den känslan du fick, exempelvis det kändes pinsamt. Steg 3. Förklara vad du behöver istället utan att anklaga. Jag vill kunna komma med förslag utan att känna mig bortgjord efteråt. Inte kan du sluta med det, utan mer så här, jag vill kunna. Steg 4. Be om handling. Nästa gång jag kommer med ett förslag du inte gillar önskar jag att du sakligt berättar vad du tycker är fel med det. Och sen kan man ju såklart anpassa det här på olika sätt. Men gå in på shortcut.se och läs på fyra steg till att säga ifrån snyggt. Bra. Bra. Bra, bra. Det var alldeles för idag. Me too, hörru. Ska jag också ska ja, jag säga me, me too? Ja, me, me, too. me too. Hörni, tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Auf Wiedersehen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.